0: Una producción de Troop Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel Aquí no hace el club de los optimistas Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas Para repararle el alma al otro Nos la vamos a llevar despacito Pero súper eficiente Sean todos bienvenidos Pásenle
1: Hola Carlita Hola Vané Ando muy ocupada yo con mi pelo Las dos güey. Chigreñero que traemos bueno,
0: el caso es que Carla y yo tenemos queriendo grabar un episodio de cosas que tienen que ver con asuntos por los que acabamos siendo amigas, ¿no? que tienen que ver con como toda esta transformación personal proveniente de un espacio complejo para nosotros, que no normalmente se discute poco, porque cuando se ha discutido eh, de dónde viene, por ejemplo, un trastorno de alimentación o de dónde viene una, una carencia parental, en, en apegos o este convertirnos en el güey vieja y la chingada, como que nos cuesta trabajo porque no sabemos cómo tratarlo, ¿no? O sea, de pronto llegas a, a, a la conclusión de que, pues sí, somos idénticas en muchas cosas y no sabemos ni cómo acabamos, viniendo de lugares eh, tan, tan opuestos, la Ciudad de México y Mazatlán, lo que quieran, como a reunirnos o coincidir en un espacio de, de identidad compartida. Entonces estábamos este, en las 28.000 mil clases que tomamos de cosas <risa> y no. <risa> eh, acabamos con un con un libro de Almadelia Murillo que se llama La cabeza de mi padre. Ya, ya veré si la puedo invitar para que venga a platicar con nosotros, pero como que el libro nos, nos empezó a conducir en la lectura hacia un sitio que muy poca gente visita con tanta ligereza. Eso fue lo que se volvió sorprendente para mí. Entonces habla de muchas cosas, habla de, de, de los temas comunes de todas las familias que están compuestas por gente, o sea, todas, y que tienen dentro de su composición muchas fracturas. Pueden ser porque son presencias o ausencias, o porque hay mucha violencia, o porque hay mucha indiferencia, o porque hay cierto tipo de abuso y malas comprensiones del término amor y la madre. Y entonces, de pronto, leyéndola, me empecé a dar cuenta de todo lo que nosotros no sabemos traducir en oportunidad a la hora de ir creciendo. Pero bueno esas herramientas las recuperas claramente cuando te vuelves adulto y ya pásate por todo el cagadero que no deberías de pasar. Y andas haciendo podcasts <risa> al respecto. <risa> Entonces, cuando conocí a Carla, Carla tenía muchas preguntas. Yo normalmente me la paso averiguando respuestas para las mías. Y si encuentro alguna certeza en... en una sensación de, de, de iluminación, digamos, en alguna respuesta que puedo proveer para mí, pues luego la ofrezco a un otro y a ver a ese otro si esa respuesta aplica o no a su realidad. Entonces empezamos a volvernos amigas esas que platican de cosas que normalmente no se hablan porque es muy incómodo entrar en lugares en donde como que exploras, pero pues no el confín de los límites de, de tu entendimiento a veces no, no, no te da porque la experiencia no ha llegado porque no la has procesado o porque se vuelve difícil hablar de cierto tipo de cosas con la gente en general, ¿no? Eso, ya qué me refiero? Difícil es que siempre del otro lado hay, hay quien u opina o juzga o o, o, se, consejo, ajá, o, o amor, te aconseja, consejos. o te rescatan o, o te quieren sanar algo que no quieres sanar pero que quieres entender y entonces como que se vuelve difícil el, el proyecto de, de recuperación. Entonces hablábamos eh, hace tiempo y en los... Podcast que hemos ido generando para esta serie. Esto de la recuperación y cómo se ve y esto de estar en, en, en una recaída y cómo se ve. Entonces saliendo de esa trampa que, que grabamos a yo el podcast pasado, porque entendimos que pues, la vida es un proceso de recuperación, ¿no? No, 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 no nosotros en un pedazo del espacio y luego estamos ahora en ese proceso y luego si te tropiezas, pues te levantas, te sacudes y le sigues y no se siente... Como este regresarse a cero, claro. que fue lo que nos vendieron. En el libro, tú lo que puedes ver es un proceso de recuperación constante. O sea, ella avanza sobre sus propias caídas, las vuelve aprendizajes profundos y sirven para todos los que la hemos leído como un parteaguas. Ese libro es un antes y un después. Entonces... Cuando te pasa todo lo que te pasa, pues porque o te casas o te divorcias o tienes hijos o no los tienes o tienes demás o no o tuviste uno y es adoptado o sales con gente que nunca ha tenido con gente que tiene un chingo o quieres rehacer tu vida amorosa y no saben ni por dónde empezar porque no la tienen ni hecha contigo, entonces como que todo este malestar del que se habla como en grupitos pero no se expone a, al público en general para ver qué huella traumática existe en nosotros a tal grado que hemos eh, confundido la, el término amor con algo lejanísimo a, a la compasión y a la empatía y lo hemos asociado con esta sensación de enamoramiento que como que de pronto nos arrastra a querer en la ausencia de un padre buscar un cabrón que haga las veces de un papá, ¿no? O Totalmente. que se comporte como este, este hombre vinculado, so, sobreprotector, super proveedor cabrón, de... proveedor, valiente... ...que está ahí para todas las pinches circunstancias... ...difíciles de tu vida... ...y como que siento que les estamos diseñando... ...un papel muy grande a los hombres... ...entonces fíjate... ...de, de toda mi pinche reflexión... De, de, ...de si las viejas o no... ...que no las divorciadas... ...pero no las casadas... Pero, ...los casados... Pero, ...y como que... <risa> todas las vueltas que le daban... ...mi pinche vida a las cosas... ...este libro que tiene que ver... ...con una ruptura familiar... ...un padre y una madre... ...y unos hijos y la madre... ...y el proceso de reencontrarse con el padre... Me hizo pensar eh, en, en uno de los capítulos, Almadelia dice que dice no será que el, que, el, que el papel que le estamos diseñando a los hombres es una confección demasiado holgada. O sea, pobres cabrones, cómo chingados van a llegar a rellenar ese papel. ¿no? Sí, está muy cabrón, es mucho. Es demasiado enorme. O sea, es de una vastedad que, que, que se vuelve sorprendente. Y por otro lado, cacho, las mujeres, cuando tenemos que llenar el papel masculino, porque pues, en una carencia, ¿no? Ya No tenemos papá que, que haya hecho las funciones de este hombre enorme. Y luego, pues, un marido no, que no, que la chingada. Y luego dices, no, pues lo voy a hacer yo sola. Y entonces en el, lo voy a hacer yo sola, que te vuelves el güey vieja del que tanto hemos hablado. Y que tanto hemos sido. Pues sí, o sea, <risa> y es querido ser y consolidado y la madre. Y destrozado
1: también, y ya no queremos <risa> ahora.
0: Tú imagínate qué, qué, qué imponente papel sobre una mujer ese sumar su propia percepción o su propia interpretación de lo masculino a ese grado y luego sumarle su propia interpretación y enormidad de lo femenino entonces pues entiendo que las pinches viejas de pronto un día están hasta la madre pero es porque se crearon y se vendieron una historia del deber ser de ambos papeles y llenaron uno y ahora imagínate que vivimos en un país en donde pues un gr muy gran pedazo de la población es el güey
1: vieja claro, sí porque no hay de otra pues a mí, o sea, un poco del mucho hemos hablado del güey vieje, de todo este, pero hablando del tamaño de papel que nosotros, ya sea que le pedimos a alguien que, que funja, o sea, como este ser valiente, siempre van y yo decimos, ¿cómo se llama el de la serie? El amado Canillo? <risa> el Chema Yasmik. El Chema Yasmik en la serie. En la, en la serie. En sí, 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 en hay que especificar. Este, y luego eso lo volteo hacia mí o hacia cualquier mujer que está tratando de hacer esto y también es un vacío gigante o sea es de enorme. ese tamaño del tamaño del papel que quiero que el otro funja para mí Exacto. es el tamaño del vacío que siento en mí es correcto y, y a mí lo que se me ha, me ha parecido pues no no sé si difícil es la palabra pero sí todo un reto es encontrar o buscar la forma de encontrar esas herramientas dentro de ti dejarlas de poner en que si no tuviste o, o en el papel de afuera Sí recuperarlas dentro de nosotras, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿cuál uh -huh. es esa valentía que tenemos que proveernos uh -huh. nosotras a nosotras mismas? ¿Cuál es esa proveeduría? Sí, ¿Cuál claro. es esa seguridad? ¿No? ¿De qué tamaño es la propia? Sí. Que necesito que tampoco me recargo en gente. Exacto. Y pues ya no necesito, a amado carrillo, ¿no? Pues sí,
0: pero imagínate sostener, o sea, esa es mi, mi, sí, mi, mi inquietud, no, O sea, imagínate sostenerte. Eh, siendo el tamaño de la mujer que aparentemente es requerido, y luego súmale a ese papel el tamaño del güey que se supone que deberías de haber tenido y no tuviste, pero no mames, no existe, quién sé cómo lo llenas con pues, no, no ya no sé ni cómo explicarte tú eres el, el amada
1: carrilla, ¿o qué? Yo decía que me alteré fuera la reina del sur. Exacto. Entonces entonces sí, te vuelves este, esta, este ser muy, pues te, un poco tenebroso, ¿no? Es lo que te iba a decir. O sea,
0: imagínate la enormidad de eso. De pronto se empieza a sentir como agravante. O sea, yo no me. Como que de pronto me veo siendo la mamá de mis hijos en esta envergadura de, 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 de personaje que yo inventé, que era necesario para poder, digo, traspasar las barreras de ver a ver qué chingados. Y de pronto los veo y digo, los estoy asustando. O sea, ¿Qué marcaje estoy a, 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 como tratando de atinar a enseñar para que los niños o las niñas en mi casa crezcan para hacer eso? O sea, que sí, se sí. sientan tan solos en el espacio, que tengan que llenar sus propios aparentes vacíos con identidades creadas, creadas por su mamá. Por es, los vacíos. De, ajá, en su percepción nuestros. de la realidad desde su huella traumática... Y, y luego qué chingas vamos a hacer con eso, o sea...
1: No, ¿y quiénes van a ser? Y luego quién, cómo se van a medir. O se van a ser aliens, güey. Exactamente. O sea, ¿en dónde caben esas gente? No, no, no caben. Yo creo que... O sea, todavía sigo buscando como dónde está el balance de uh -huh. esta situación, porque al final creo que tiene que haber como este punto medio de... Bueno, esa es la idea sí. que yo busco. Sí. De pues un poco promediar estas, no sé si llamarles energías o cualidades o herramientas, pero definitivamente creo que el proceso está en acercarnos más a nuestra feminidad y como enorgullecernos de ella, que creo que la herida se sí. viene más bien como de una cierta vergüenza o insuficiencia de esa feminidad nuestra. Pero fíjate, imagínate que si el término femenino
0: se ha redefinido a lo largo del tiempo, ¿no? Ya ves que ha pasado por 25 transformaciones y ya llegamos al güey vieja.
1: Sí, que es el fe, o sea, que es el feminismo, ¿no? Es Ajá. como lo que hoy como feminismo. Sí, como que
0: es la consolidación de la posibilidad de un ser humano de ser toda su capacidad a, a, que, que esté a su disposición, ¿no? Exacto. Como sea que se conciba. O sea, que una mujer asuma la totalidad de un papel humano y, y, y decida llenarlo. Pero luego, si la huella traumática a la que me refiero, tiene generaciones eh, estorbando en las familias y no se enfrenta, ¿cómo podríamos reconfigurar nuestra noción de ser femenino si dentro de esa noción hay como una especie de empoderamiento que, que viene de un vacío que no hemos logrado ni definir? Porque o sea el, el, el problema que veo es que el papel que diseñamos para lo masculino uno es irrellenable. Esa chingadera es imposible de hacer. O sea, a mí me perdonan, pero en esto de ser, güey, viaje, dije, ¿qué, qué es ¿Qué esto? O sea, ¿Qué es esto, güey? Total. Y el otro lado, esto de ser mujer, pero madre, pero pero perfecta, pero pero atlética, pero sana, pero... pero Proveedora, pero... No, y pero pero contenedora del, del afecto y, y generar lo seguro, y que seguroso. los niños no trabajen por tu amor y no ser violente, que la chingada... Llega un punto en donde tienes tanto trabajo a, a tu alrededor que de pronto decides eh, claudicar. Y entonces, ¿cómo funciona esto de sobar y pegar sin, sin ser la mujer violenta físicamente o verbalmente? Pero es un soba, pega aspiracional. O sea, te, te sobas en, ¡ay no, qué cansado, pobrecita yo! Y luego te pegas, ¡no, pero chingale Porque tú, porque mira, ya estás aquí, y es tu oportunidad y consolídate la madre. Entonces, lo que ya ni te, me dijeras, bueno, yo, bueno, ya, como quiera que sea, yo soy adulto y ya veré cómo chingas sí, lo arreglo, tú te No te
1: rescata sola, pero.
0: Pero la hora que tienes gente alrededor, que se mide a través de tus ojos y, y de tu aprobación y de tu sensación de, de, de saber todo y, y de ver esta grandiosidad en, en, como puesta en, en, en la madre, como que, digo, no, no es un estándar demasiado alto para un hijo querer aspirar. A, a, al, al, al sufrimiento, al sometimiento, a la entrega de la madre esta que les tocó, que resulta eh, resolver lo que sea que le aviente la vida. Y luego con sonrisa, y luego con, levantándose bien temprano, y bien arreglada, y la chinga...
1: güey ah, guayísima y la chinga. Ajá, sí,
0: sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo no venimos con algo que venimos arrastrando y que no hemos identificado, que nomás va permeando de una generación a la otra y ahora refuerza la idea de el éxito a través del dinero, de los logros materiales, de, de conquistas amorosas, el éxito a través de, de, la, de la vida pública, de, de la aceptación y cupo en sociedad, de, de, de toda esta bola de premios, porque pues no sé, si ahora te puedes medir en, en, en streams, ¿no? O sea, qué tan exitosa es tu mamá, cuántos streams lleva, su pinche podcast y la madre. Pero entonces los hijos tendrían que aspirar, a esa enormidad que tú te autoimpusiste en medio de todo un pinche sufrimiento para ver si la hacías a pesar de tu, tu contexto natural de infancia, si, si a lo mejor fuiste ignorada y entonces esta es la manera de ser reconocida. Si quieres apabullar de alguna manera o intimidar a quien no estuvo ahí para ti y no te protegió a tiempo, entonces tú sales con tu pinche espada desenvainada y dicen, pues si no me protege nadie, me protejo yo. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo llegaríamos a una justa media humilde en donde pudiéramos empezar a avanzar con paso firme hacia un lugar más quieto, que es lo que platicamos ahorita allá afuera? No importa a través de quién, sino en, una, en un estado profundo de saber... Interior. Sí. Un estado profundo de quietud. Exacto. ¿Y qué queremos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿Y cómo podemos bajarle a nuestro nivel de exigencia con los hijos? ¿De, de su desempeño? De, de si quieren ser... O sea, luego pienso, a mis hijas de pronto me oigo diciéndoles, no confíen en que las van a mantener y que la madre, y que no sé qué, pónganse a trabajar. Pero no se los digo desde el lugar en donde trabajar está increíble. O sea, qué emoción trabajar y qué emoción crear cosas y qué emoción ¿Qué que tu pasión. Sería,
1: qué padre o cómo, cómo de esto puedes generarte una vida. Exacto. No, no sí. tanto, no, no, qué hueva que te mantengan. Porque ese era mi objetivo. Sí. No, a mí que no me mantengan. Sí. O si, sí sí. Pues si cae pedo yo me puedo salir Ajá. para eso trabajo sí y qué diferencia como que esta esta enseñanza o este valor de no manches cómo puedes hacer de esto que te encanta una vida un trabajo un una pasión un sí y, y lo otro ya se da por pues bien, automático viene natural claro pero creo que es educar como desde la al final creo que a nosotros nos educaron desde la insuficiencia en el sentido de que todo era para prevenir no sí por sí es por sí, el guardadito ese, ¿no? Y creo que nuestro verdadero cambio como mamás mínimo viene desde un lugar de no, no, por ti. O sea, esto lo vas a hacer por ti. Sí, por gozo, por dicha, por consolidación de la humanidad, porque por te vas a morir, güey, porque te vas a morir, porque es para ti, porque es tuyo, porque tú desde ahí puedes crear cosas distintas, ya Exacto. no te van a pasar. Entonces, Exacto. yo creo que el verdadero, o sea, hoy hoy lo que yo estoy tratando, digo, Sí, ahí Muy vamos en pañales, mija. <risa> No me analizando. <risa> vamos en pañales. <risa> no, pero sí, sí, como esta generarles a mis hijos toda esta creencia de que ellos, ellos deciden y pueden crear la realidad que ellos quieran tener en su momento y cuando no también la pueden cambiar. Yo no tuve esa, uh -huh. o sea, en todo este proceso de, de mi divorcio y tal, creo que lo que más me faltó que no traía yo dentro de mí que tuve que adquirir fue esta herramienta de creer en mí. Sí, claro. Y de y sobre todo de que tengo la capacidad de...
0: Fíjate. Que no que necesito
1: de nada ni de nadie.
0: Ahorita que estoy diciendo eso, venía oyendo un, un podcast de de que de Joe Rogan, que entrevista al doctor Mate, mm. y hablan de su nuevo libro, lo que tú quieras. Pero la conversación dura una hora cuarenta, entonces hablan de muchas cosas, ¿no? que cubren mucho, mucho territorio. Y entonces hay algo muy interesante cuando el, el doctor dice, mira, es que el problema es que no, no hemos logrado entender que todo lo que hoy somos es producto de un traumatismo de infancia. Indistinto de lo que cada quien crea, que cómo le fue, y qué pasó y qué vivió. Sí, y bien mismo. canalizado, mal canalizado, Ajá. lo que tú quieras, pero es un trauma. De ahí viene. Entonces, esa ruptura de la integración con el ser eh, se empieza a llenar de... Es como una ampolla, ¿no? Se empieza a llenar de agua. Y entonces, de pronto me la imagino como que tiene un buffer... O sea, parecería que no te afecta porque ya lo procesaste, ya sabes que ahí está la ampolla y la chingada y entonces tú, pues la que sea que te haya tocado, la infancia que hayas vivido, con la ruptura que hayas sido y por la razón que tú quieras, de pronto acabas siendo un adulto que, que vive reaccionando, Exacto. a lo mejor sutilmente, a lo mejor de una manera que parece muy humilde, a lo mejor de una forma que se ve muy trabajada, pero que al final resurge cada vez que puede y en, sobre
1: todo muy honorable perdón que te interrumpa Sí, ese un, es el problema exacto es como un aullido han, de dolor validado ves que han o sea hemos eh, sido parte de este sistema que valida esta forma honorable de reaccionar ante la vida
0: no y como que y hay y hay maneras dignas de, de las niñas estas que en el, en la cabeza del padre mochada en la foto no tiene que ser que el papá se fue, ¿no? Que hay muchas casas en donde hay un abandono, pero hay otras en donde hay una presencia abandonadora Total. que sirve para lo mismo. Y entonces esa sensación tuya, que no en ese momento no se puede proceder porque no tienes las herramientas, la vas haciendo, a, llevando a valor presente. Y de repente estamos aquí tú y yo diciendo que ¿para qué chingados quieres un cabrón? ¿Cómo? Pero es que no, no puedes llenar el papel tú sola. O sea, ¿pero de dónde viene esa idea? E ese es el... O sea, el meollo del asunto es averiguar de dónde sacamos la idea de que no necesitamos a nadie y que el día que necesitemos a ese alguien que apareció en nuestras vidas de manera mágica y, y, y en completud y la chingada, no, no no estamos en riesgo de destruirlos. O sea, si ¿sí entiendes que vamos a sacar la pinche factura tardía que ni les corresponde a esos pobres cabrones porque pues claramente <ríe> da para otro señor. <ríe> y y en, el, en el inter del camino la pinche huella te va a hacer sacar... Eso. Y cobrar con intereses y querer cosas que tú querías de un, de un, de un papá, ¿no? De un de una acompañante. Entonces, como que en el en el camino de toda esta reflexión que te digo, que de pronto me, como que me, me agolpa el, el sentimiento porque como que digo, chingada madre, o sea, tantas mierdas que sé y tanto que he estudiado y tantas cosas que he visto y tantas conversaciones que he tenido y gente a la que he escuchado. ¿Cómo es posible que todavía haya en mí atorada esta idea de, de querer que alguien me repare el daño? O sea, que alguien venga y me, y me haga sentir no enojada prácticamente todo el tiempo. O que no esté yo tratando de, de, de perfeccionar mi entorno de tal manera que no se me salga nada de control. Porque siento que eso me empuja a un abismo de, de incertidumbre. Yo no puedo con esa chingadera. Entonces, entre más aparentes frentes tengo cubiertos, y más sólido se ve mi, mi andar y más firmes mis pasos y la madre. Siento que más me alejo de mi esencia sensible. O sea, ando amputada de un cacho que no quiero que resurja. Porque si resurge me conmueve y si me conmueve siento que me debilito. Y en la debilidad, si entenderás que nomás asocio la pinche madre femenina y digo, no mames. O sí sea, si de la debilidad no regreso. Pura chingada voy a regresar a ese lugar. Entonces esto de desmoronarnos que no, no existe pero bueno lo podemos nosotros fabricar en nuestra idea de sufrimiento como que desmoronarnos me imagino que hasta cuenta que yo agarré y me pegué con, con recitó el 5000 y dije pura chingada se me cae un cacho ya sabes o sea a mí yo no voy a andar recogiendo piezas por ningún lado al que le guste como soy qué bien y al que no le guste que chingue su madre pero no mames es súper violenta esa idea mía y no hay como entrar. No, hombre, y, y ahora imagínate que claro que en mi cabeza siempre pienso eh, qué raro que un hombre pudiera sentir que otro hombre representa una amenaza en mi vida. Cuando sí sé quién soy yo, o sea, soy cero accesible a, a, a nada prácticamente. Mis amistades son, es muy celebratorio. a La gente que me gusta querer, con la que no me siento amenazada. Muy bien, mm un intento de acercamiento de alguien que no mames, quién chingados eres, güey. <ríe> o sea, celos no podría provocarle a nadie porque soy material inaccesible. O sea, no no me imagino, siendo esta que soy, que de repente un cabrón caiga rendido de enamoramiento a sus pies y diga, Vanessa, eres todo lo que he querido siempre,
1: güey, no mames, no me conoces. <ríe> ¡Qué peligroso! ¡Corre, corre! qué peligroso lo que estás diciendo! No sé, Vane, no sé. O sea, sí creo que... Entiendo lo que dices y entiendo esta no, no entrada y este... Pues al final es mucho control. No, está absoluto. Pero también venimos de esa educación. O sea, esta... Digo, ya sabes que yo ando en mis rollos a otros sí. distintos a veces a esto, pero en esos lugares te dicen, es que si no sales ahí, si no sales al... o No, no, no claro, claro. Güey, es que ya sabes que viene, ya sabes cuál, ya sabes cuál es el putazo, ya sabes no hay posibilidad, o sea, hay cero, cero posibilidad, posibilidad de creación y eso es lo que le estamos eso es lo que nos heredaron Muy eso es lo que bien. nuestros papás nos heredaron te casas Exacto. no va a haber pedo ¿cómo? ya me casé, está viendo pedo ¿cómo? ¿Qué hice, tú no me había? dijiste que no había <risas> Es que si ya tienes la chamba, ya trabajaste, tienes, no sé, tu casa o tu coche, lo que sea, que te dijeron que cuando llegara eso iba a estar todo bien, uh -huh. no mames, pero no te contaron las cinco llantas ponchadas, o cuando no traes seguro, o cuando la gasolina, rompes la madre. La, la, Entonces el coche ya no era tan cabrón como te lo habían dibujado. dibujado. Y, y así, o sea, un poco yo en retrospectiva siento que así fue como me lo fueron planteando, o yo lo percibí así, uh -huh. no estoy echando culpas a nadie, sí, sí, pero sí. así lo viví. Y de repente llega un día en donde me dicen, a ver, güey, trata de no planear nada. No, pues, como crees? No, no, no se metió el encima, güey. ¿Cómo chingados? Yo sin plan no puedo, güey. <risas> yo necesito saber hacia qué camino tomar. Uh -huh. Y si te paras y decides ahí y te haces caso y entonces regresas a la intuición. Y todo este trabajo de regresar a la intuición uh -huh. para mí ha sido, pues, güey, completamente, o sea, un, un altibajo muy cabrón porque... De entrada, cuál es tu intuición, así cómo es. la escuchas. Tú siempre me lo has dicho. Se dedicaron, o sea, tenemos una vida borrando nuestra intuición. Uh -huh. Ay, no, 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 no es para tanto. Ay, no, sí. no duele tanto. Ay, no, no era así. Te lo tomaste muy sí. personal. No es lo que tú crees. Es buena persona. Güey, así no fue. Uh -huh. No, no. Todo eso que, nos, que fue como despedazarnos de esa intuición. Uh -huh. Para mí un poco este camino de, de despedazarme y de reconstruirme ha sido... Tratar de silenciarme lo más que pueda para seguir escuchando esa intuición. No, claro. El pedo es que esa intuición no siempre me lleva a lo que el camino, en el uh -huh. camino se ve bien. A veces me dice, güey, agarra Uber, vende tu coche, sí. agarra un pinche Uber. Y el pedo es que, no, pues es que yo llevo una vida que si tengo coche no hay pedo, No, el coche, con el coche voy a hacer todo, con sí. el coche voy para acá. Me da libertad, ¿no? Y, güey, de repente te subes un Uber y dices... No mames, quiero un Uber siempre. O sea, como, ¿por qué tengo un coche? Lo tengo que lavar, le tengo que ir a poner gasolina. ¡Qué chinga! Pero nunca, o sea, desde el control, nunca me puedo permitir la posibilidad de experimentar un Uber y ver cómo se siente. Fíjate, es ahorita que está
0: diciendo eso. En, en mi casa hay una cultura automotriz. O sea... Mi, mi, Justo. Mi, <risas> o sea, una cultura automotriz. o sea en mi, en mi familia, la, la, la primera agencia de General Motors que hubo en México la tenía mi papá Isaac, entonces como que mi papá le tocó recibir el, el premio de los 100 años de la primera agencia en el país y la chingada, ¿no? Y pienso que para mí eh, los carros definen no nada más eh, una cierta autonomía, sino una identidad, o sea, sí. yo no me veo sin carro, como chingados? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, esta, esto que les digo tiene siglos siendo una realidad hasta la fecha, este... Como que... Es parte pues, de quién es se, tu familia. Seguimos vendiendo carros, güey. Sí, sí. entonces <risas> Sí, como que siento que, que, que hay algo. Pero fíjate, ahí te va lo que voy. Entonces yo me caso. Yo en mi vida había a comprar un carro. Como, como ¿por qué? No mames. O sea, o sea, me, es más, me los daban y me, me lo quitaban porque se vendía y me daban uno nuevo que... O para la chingada no era ni mío porque eventualmente le daba yo la vuelta y se ve... Entonces no podía traer yo arriba de mi carro cosas. Que hoy todavía lo... Así vivo, ¿eh? O sea, si tú te subes a mi camioneta...
1: No, no es tan tuya.
0: No mames, no es mía. O sea, no, no tengo tipo el tag y, y, y el dinero que le das a, a la señorita, el, no sé, la de la pasada, la gasolina chingada. Fuera de eso, güey, pues ni lente, ni... No mames, porque siento que eventualmente se va a ir, ¿no? Entonces, pon tú que lo manejé como con una especie de desprendimiento. Pero, cuando me caso y tengo que comprar yo mi primer carro sentí que era una injusticia enorme, o sea, me sentí agredida a un grado que no puedo explicar. Eso se empezó a volver un par de aguas en mi vida y te consta, o sea, sí, sí. yo en, entonces empezaba a comprar carros, pues lo que me quedaban cerca, que no tuvieran que trasladármelos en Madrina, esa para la chingada, ¿dónde para acá? Porque pues el carro se lo tenía que comprar allá al, al changarro familiar, ¿no? Como que me sentía medio traidora, así <risa> si no lo hacía. Entonces imagínate que de pronto empiezo a comprar, pues, lo, lo que estaba a mi alcance Porque pues aparte tuve que Yo comprar mi primer pinche carro y, pin, Mamada imposible Y entonces a crédito y la madre Ahí voy, ¿no? Enganches y la chinga No, no, no tienes idea Entonces de repente un día Siento como Como que yo no soy merecedora De traer la chingadera que había comprado Que no tenía nada que ver con las marcas nuestras ni nada Y, ah, ¿por qué no voy? En un absoluto berrinche monumental A comprar el carro que yo quería Más que, cabrón eh, pa, porque, porque según yo, era eso, me, eso habla era, de ti. Era mi identidad, pues. Eso está cabrón. Entonces, de repente empiezo como a darme cuenta cuánta pinche mierda ando cargando que ni es mía. Que me, que, que sí me conflictúa aunque no crea yo. Y que por más cabrón que esté mi proceso de avance y quién sabe y qué chingado, y ajá, y pues Sigue hablando de ti. Es que están mis aparentes recaídas en términos de gente enfermita, ¿no? Bueno, cuando entiendo que la enfermedad no es real. Y tampoco es genética. Y entiendo que es la huella. Y la huella genera un dolor y ese dolor nos vuelve animales heridos, creadores de un entorno súper hostil. Empiezo a darme cuenta también cuánto de lo que yo genero como una, una idea de, de cómo yo debo de vivir y cómo es súper amenazante para mí. Es lo que decías ahorita, yo si me puedo subir en un pinche Uber, ¿por qué quisiera vivir atada a un, a un carro que cuido? que no mames dónde estaciono, no dejo que nadie lo maneje, Carla. O sea, tengo, es una pinche cosa que viene de mi casa, porque voy a, a Mazatlán, veo a mi papá y hace lo mismo. O sea, no deja que nadie se suba a su carro, no le puede manejar, no podemos comer arriba de él. Como que hay como una locura que, que, que se puede ir para los dos lados, ¿no? En mi caso es un, un rigor extremo en el cuidado de la pertenencia. Y del otro lado, mi hermano, o sea, tú puedes lo que tú quieras arriba de su pinche camioneta, porque últimamente siempre la puede mandar a lavar. Entonces, tú te subes y es un congala ahí arriba. O sea, te da miedo que salga una rata y <risa> sí, así. Sí, 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 sí. <risa> o sea, si te fijas, se polariza, se polariza nuestra forma de ser, porque venimos de esta suma de, de dos seres heridos, que a su vez vienen de
1: sumas cuatro, ocho, ¿sí me explicó? Pero ese es un gran ejemplo. Tú y tu hermano, que uh -huh. vienen de... Cómo tratar los coches del mismo lugar sí. y cómo se reflejó en ti y cómo se reflejó en él. ¿no? Sí, totalmente. Y eso siempre me ha llamado la atención y es en algo que me puedo pasar 200 horas. Cómo la percepción y cómo yo lo viví representa en mi vida ya algo distinto a lo que mis hermanos. ¿no? Porque Siempre he dicho, pues güey, comimos en la misma mesa y nos sirvieron el mismo pinche cereal. Entonces uh -huh. no entiendo. Y sí, es la capacidad como mía de percibir diferente. Pero un poco a lo que iba es... ¿Qué pasa si a nuestros hijos lo subimos al Uber, lo subimos al metro, lo subimos al taxi y lo subes al puto Ferrari? Uh -huh. Y, güey, naturalmente sonríes porque estás entendiendo y explicándoles que esa chingadera solo te lleva de un lado a otro. Sí, es un vehículo, es un medio de transporte, o sea, ¿sí? O sea, y eso también es una herramienta que tú me has dado, o sea, el, el, el hacer una descripción sin emoción, ¿no? Porque un Ferrari... Pues no, no lleva emoción, pero es un casi adjetivo calificativo sí. al lado de un taxi, ¿no? <risa> claro. O no sé, como sí, semánticamente, sí. ¿cómo sería? Sí, sí. Pero es como decir Kleenex. Representa ¿no? algo que el taxi representa completamente otra, completamente otra cosa. Pero, ¿qué pasa si le das a nuestros hijos esta capacidad de ver lo que es? Es que, mira, creo que eh, regresando al libro,
0: leer el libro, creo que lo que hace es, es sensibilizarnos a una realidad. ...que es de, del, del mayor número de habitantes del, de la, del planeta Tierra... ...o sea, no, no el nuestro... ...nosotros en el privilegio que tenemos... ...que estamos obligadas a hacer este tipo de reflexión... ...porque no mames que nos vamos a pasar la vida ciegas... Sí, sí, sí. ...bueno, pero imagínate que hay, hay un, ...un centro de distribución de información sensible... ...que si regreso a esta idea mía de bloqueo... ...o sea, cerrazón, amputación del sentir... ...no querer saber de nada... ...pinche golatría constante culto al cuerpo y la madre, hay un yo amputado que quiere no sentir porque sentir implicaría actuar con una responsabilidad enorme por educar otra generación de gente, totalmente diferente a nosotros. Entonces, cada vez que oigo cosas eh, como no es que ellos son como nosotros, se me paran los pinches pelos no muy mames. cabrón porque digo, hijo de la chinga, esa pinche frase la oí toda mi vida. ¿Sabes? Y me, y me generó el mayor número de sufrimiento, malestares, inconformidades, confusiones, y la madre, porque yo no podía definir qué significaba eso que no tuviera que ver o con clase, o con posición social, o con economía, o con situación geográfica, o con tipo de vacación. O, como que yo no entendía qué putas madres significa son, son gente como nosotros, ¿no? Sí, el GCU. Ajá, pero digo, ok, bueno, y luego qué. Porque luego el, 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 que se parezcan a nosotros no hace que tú con el tiempo no acabes valiendo un pinche cacahuate en un olvido o batallando con una bola de trastornos innecesarios o con circunstancias del comportamiento que aquí vengo yo los 48 años tratando de entender y que quisiera que mis hijos pudieran sobrepasar esa valla sin tanto esfuerzo, güey, si vení cargando un pinche camión de 200 toneladas de mierda y llegar al otro lado, airosos, sintiendo que pertenecen a una humanidad conectada que está en proceso de morir. Porque
1: qué rápido llega uno a la conclusión ahí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que lo de la gente como nosotros es parte de esta misma fórmula mágica que siempre te... Y que te siguen vendiendo, güey. Sí, que no jala, güey. O sea, te paras en Gandhi y siguen vendiéndote cuál es la pinche fórmula para ser feliz. O sea, no mames. Sí. Y mientras nosotros sigamos comprando, vendiendo y hablando de eso, uh
0: -huh.
1: o sea tú y yo, hoy la responsabilidad que tenemos además de nuestras criaturas, es no decirles cómo,
0: no, no, y aparte últimamente yo creo que ellos Ni deberían quién, de encontrar su no. propia ruta, si la cagan no hay pedo, se sacude, se levanta uno y sigue, no es irse a cero a nosotros nos dijeron que nos íbamos a regresar a cero, wey. siempre te regresaron a cero ¿cuál cero? pero pues entonces qué, ¿soy pendeja para siempre o cómo? <risa> como que vuelves a nacer,
1: ¿no? <risa> y que salís o sea, de no, otra vez no
0: sé nada entonces fíjate Siento que mucho del, del, del proceso de sanar en, en, en nuestra percepción, porque creo que lo que tenemos que sanar es la historia que nos estamos contando también. Y sanar la historia en cómo no cómo nos contamos la historia que nos estamos contando y, y qué significa. Seguimos contando? Ajá. Y y como que llegar a ese sitio en donde de pronto se siente absoluta quietud porque uno no eres tu historia. Claro. O sea, tú, tú lo que viviste no te define, de dónde vienes tampoco, no, no dice nada de ti. Dice que eso te pasó, pero pues que aquí andas y últimamente qué, ¿no? Y hay una vuelta que siento que muy pocas veces hablo de ellas porque a mí lo que me definía a lo largo de mi vida era sentir vergüenza. O sea, sí. más que culpa, una pinche vergüenza cabrona, güey, por todo. Por tener, por no saber aplicarlo, por usar de más, por, por exigir, por ser, por ser una pinche vieja insensible... Por, por no dar de mí mi, 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 mi mejor posibilidad en servicio a otros, por quejarme de cosas que no me debería quejar. Me da mucha vergüenza. Entonces, yo me acuerdo que hay esta como cláusula a lo largo de nuestra vida que dice deberías de avergonzarte de ti misma sí. por esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces como que si lo ves en inglés que te dicen you should be ashamed of yourself, ¿no? Y ese debería usted sentirse avergonza, avergonzada de quién es. Sí, esa es la traducción. Está mal formulada, o sea, te puedes sentir avergonzada de lo que haces. De lo que dices, sí, exacto. Pero no, pero no de quién eres, güey. Entonces, imagínate que fue tanta la vergüenza por quiénes éramos que acabamos o vomitándola o cagándola o, o, o no ingiriéndola, güey o transformándola en cualquier tipo de evasión, o sea, el pinche yardstick del que hablábamos, el síntoma, para poder soportar estar viviendo en tanta pinche vergüenza en medio de un mundo que lo único que exige de ti es mejor y más, más. y mejor, pero sin ningún, sin ningún referente real, sensible, que, que se acerque a una realidad.
1: O sea, es, está como fuera del, del contexto de nada. Y creo que ahí viene de este gran, del amado carrillo, uh -huh. que puede ser para ti.
0: Wey, sí, no ¿cuál mal. ¿Cuál es
1: tu puto yardstick? Sí. ¿Cuándo vas a parar? No, no, es que si no paro ahorita consciente, no voy a parar nunca. Y ese es el güey, o el papá, o, o esta imagen sí. que tú y yo hemos buscado varias veces sí. que tenemos que ser para nosotras. Nada más ese. Está todo, y lo hemos dicho mil veces. mil veces, está todo a toda madre, no hay pedo.
0: No hay pedo, güey. Nada más lo armamos nosotros Exacto. en nuestras aspiraciones pendejas Exacto. de cómo nos vamos a consolidar como estos íconos de vanguardia. <risa> ¡Ay, no mames! <risa> de la redefinición de lo que el güey vieja significa. ¿Para qué? O sea, ¿y luego que ¿Me voy a morir y que ¿Alguien me va a poner mi petafio? Aquí ya es el mejor güey vieja.
1: Buen vieja. El mejor güey <risa> vieja <Lo 21 risa> del mundo, güey. <risa> 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 ¿Con, ¿Con
0: qué intención llegaríamos a así y...? Entonces, si a nosotros nos cagó la forma en la que hoy percibimos el mundo, porque es un adoctrinamiento, una domesticación de, de origen, tú imagínate si le preguntáramos a nuestros hijos en un futuro, ¿y qué tal te fue creciendo con tu mamá? No mames, es pinche que más miedo
1: me da, güey. Claro,
0: o sea, qué terror tenerme a mí, de mamá, de mamá, con ese pinche ojo av avisor, de halcón, güey, que ando viendo a ver en dónde y cómo, que si la contención emocional y que la chinga. Digo, nomás los debería de abrazar más seguido, güey. Y ya. Y ya ya no debería de estar pidiendo silenciosamente ningún tipo de desempeño, capacidad, comportamiento, desenvolvimiento, compromiso, disciplina, porque lo hago de manera silenciosa, lo hago con mi ejemplo. Entonces, fíjate, ahí te va. Sí, siempre te han dicho que se predica con el ejemplo, y nunca te han dicho que el ejemplo que viene de una pinche huella traumática por más honorable, como decías, que se vea. Y por más dignificante que sea, puede destruir exactamente igual que una pinche verborrea asesina. Entonces no nos educaron correctamente, güey. O okay. sea, el ejemplo también este tan perfecto, tan aspiracional, tan, tan pseudo consolidado, tan secretivo, güey. Porque para hacer las mamás que hacemos nos escondemos para que no se nos vean. Pero que sí sabemos que ese ejemplo a lo mejor no los va a llevar a donde los queremos llevar y se nos vean bien porque son nuestros hijos. Pero sí les queremos dar un pinche ejemplo que es inaccesible, güey, porque a nosotros nos está costando sangre sostenerlo. La vida.
1: Te está costando la vida, la paz y el sueño también, güey. Todo, güey.
0: Y, y, y entonces cada vez nos caben más horas en el día. Cada vez nos caben más actividades en las horas en el día. Cada vez leemos más libros. Cada
1: vez Necesitas creamos. Más es que cada vez generas más necesidades autoimpuestas en vez de güey, stop sí, párese, siéntese, organícese ya, espérese, está bien, aquí
0: está usted bien sí, espérese aquí tantito, un año acomódese,
1: disfrute respire, abrace gente conviva y creo que si hay un yardstick para nuestros hijos creo que es la propia quietud de los hijos la que nos mide como mamás sí, y, pero pero imagínate que porque esa es la que nosotros le hemos enseñado yo me he dado cuenta tipo en sí. el cine vamos al cine este, ahora quiero palomitas, ¿por? Acabas de comer. O sea, ese es como mi sí. mi vida, no puedes tener hambre. O sí. sea... Sí, ya, o sea, muchas palomitas. Pero esa es, esa es la inquietud. Uh -huh. Ahora quiero un dulce, ahora quiero otro dulce, ahora quiero... Digo, eso lo hice yo, güey. No, claro que lo hicimos nosotros. O sea, este niño no tiene hambre, me queda claro que no tiene hambre, pero esta inquietud... ¿Cómo, cómo yo le transmití todo esto que necesita ahora? No Está y cabrón, que, y, y que, fui yo.
0: Exacto, y es con nuestra... Mira... En el, en el podcast este que te digo, Joe Rogan, hay un momento en la hora 40 que el, el, el doctor dice, es que el problema de, de vivir en casas estresantes es que la consolidación de, de, y, la, y la forma en la que el cerebro se desarrolla en ese niño se modifica, o sea, se altera. Se altera genéticamente. Y entonces ese, ese cerebro, de manera orgánica, empieza a crear una disfunción entonces, o produce la suficiente dopamina o no, o busca endorfinas o no, o... Busca o, más o, dopamina o más serotonina. Entonces, imagínate qué cabrón que si nuestro estado de afectación silencioso, güey. en esto de que estamos haciendo el trabajo y la chingada, ¿no? Pero Virtuosamente. de todas maneras afectamos de manera silenciosa al grado de producir una cantidad de exigencias. Por el ejemplo, ya ni siquiera las hacemos verbales, o sea, no las... No las no las hablamos para que las sí, oigan. no se
1: evalúan y no, exacto. No, nomás las
0: hacemos. Y en Supongo este consciente. hacerlas, sí. estamos exigiendo de ellos eh, un desempeño que genera mucho estrés porque son muy chiquitos y no pueden. Entonces, como que digo, ¿por qué quisiéramos poner la vara tan alta en, 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 en desempeño, con el ejemplo, y, y ya? Pues es que es como muy tramposo, pues. Es muy tramposo. O sea, es muy, de nuestra parte es muy tramposo querer llevar a la gente... Con el ejemplo de pensar que eso sí se puede, güey. Porque, pues, si yo lo hice, pues, que lo puede hacer quien sea. Mija, pero ¿cuánto te está costando? O sea, ¿cu ¿cuánto estás perdiendo o sea, en eso? ¿Se acosta de qué? Exacto. Eso también deberíamos de ejemplificarlo, ¿no? Pues, Tiradas en calzones en el vestíbulo.
1: <risa> Llorando aquí en el jardín, Lo wey. que he costado llegar aquí. Sin pelo.
0: <risa> Entonces, siento que para poder eh, consolidarnos como mejores seres humanos, tendríamos que, como decíamos en la clase del, del módulo 2 la semana pasada, pues habría que encontrar vulnerabilidad. O sea, tener que hablar de estas cosas en donde parecemos lo menos cerca a ser ni cerca la mejor versión disponible de mamá.
1: Pero no porque nos estemos dando azotes o golpes de pecho. No, no, no. Y, y tampoco desde un lugar de que estamos traumados por eso, ni mucho menos. No, sino no, no un pero cómo, neta, güey. ¿Qué saco de aquí? O sea, porque esto no se repita ya neta.
0: No, ¿por qué no nos queremos ver siendo estas pinches viejas que, que se ven enormes, güey? ¿Qué, qué, qué enorme, mido unos 1,60. Sí. O sea, no mames, ¿por qué la gente no me percibe chaparra? Mira, ¿sabes cuánta gente me dice, ay Vanessa, mides 1,60, nunca me he dado cuenta que era chaparra. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué proyecto? Qué asusto. ¿Qué piensas que mido más de unos 1,60? No puede ser posible. Pues no, sí puede ser posible porque me. me...
1: Llevas una vida construyendo Exactamente. eso. Exactamente.
0: Me he construido sobre un banco, un pedestal de búsqueda, encuentro, consolidación, avance, que parezca un bulldozer, silencioso, eso sí, no hago ni un pinche ruido, güey. Pero es mi propia presencia lo que creo que hoy se vuelve muy exigente, güey. Lo veo en la gente alrededor mío, o sea, no nomás mis hijos. Veo a, 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 Hay muchas personas a las que obligo a actuar de cierta manera, nada más porque estoy en el pinche cuarto, porque parece que tienen que desempeñar. Es, no, intelectualmente, pero emocionalmente, pero verbalmente, pero ¿por qué quisiera yo llegar a hacer esa pinche viaje incómoda, güey? Es terrible. Es como te enseñaron, cabrón. Pues sí, y pero el trabajo está en desprogramar exacto. eso. Eso es. el o trabajo sea, está en
1: desprogramar eso y en que te vean abrazando al que anda diciendo pura pendejada. Exacto.
0: No, y que, ¿o y no? que pudiéramos
1: alejarnos de de creer que aparte tenemos la razón,
0: que aparte tenemos la solución, que aparte somos estas gentes iluminadas, que ya la entendimos. No, güey. Que igual, que le voy a andar entendiendo. si con, Cuando me dio arreglo una chingada, ya se me cayó la otra. Y Por yo eso sé, te me desmadraste otra que todavía no sabes 5, qué viene. Pinche resisto güey. mil, güey.
1: Se me anda cayendo el brazo y todo colgado con pinche resisto. <risa> ponle más, ponle más. Pero con sonrisa. Eh, para que no se me vea, güey. Y el otro brazo jalando peso para que bíceps. También te voy a decir que creo que hoy estamos en un nuevo lugar en el sentido de decir que también la gente ya empieza a apreciar la vulnerabilidad y la empieza a entender y empieza a saber qué hacer con ella. Creo que mira, eh, empezamos con este libro, no podemos cerrar
0: con él, pero el, el, el último capítulo no se los voy a leer, ¿tiene chiste? pero cómo cierra con el libro y, y cómo explica vulnerabilidad, o sea... ¿Cómo dice para qué lo escribió? ¿Desde dónde lo escribió y con qué propósito? Que descubrió al final en, 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 en la redacción. Es Imagínate. o sea sí, sobrecogedor. O sea, llega un momento, cierras el libro y dices, no mames, ¿y ahora qué voy a leer, güey?
1: <risa> ya lo leí todo.
0: <risa> <risa> y ahora qué chingados leo, güey. Qué tragedia. <risa> Entonces, eh, miren, si quieren leer el libro, este del que, que inspiró en nosotros esta conversación. La van
1: y me lo regaló. Eh, linda.
0: Se llama La Cabeza de Mi Padre, la, la autora es mexicana, se llama Almadelia Murillo, es sensacional. Eh, si la puedo invitar al podcast, lo voy a hacer, voy a hacer todo lo posible. por. Va a venir, va a venir. Por eso, y eh, el podcast del que estamos hablando es un episodio prácticamente nuevo de, de Joe Rogan, está en Spotify y el doctor se llama Gabor Mate. Son expertos en una bola de cosas que yo creo que vale la pena si no los conoce uno ir a ver. Pero eh, mi, mi, mi propósito con las conversaciones del taller es crear conversación entre nosotros y luego pues invitarlos a que las oigan si les da la gana, ¿no? Pero al final es un, es una propuesta mía conmigo, terapéutica, en donde puedo por lo menos reflexionar acerca de cómo creo que voy bien y, y luego me doy cuenta a través de lo que sea que lea o descubra que a lo mejor y no tanto, ese a lo mejor... Ese es el... Igual y no, güey. Igual y no voy tan bien como yo creo. Es lo que me ha permitido rozar la zona limítrofe de lo que la palabra humildad en la H este, <risa> podría ser. <risa> Nada más para, para poder recordarme que, que en el intento de, de querer mejorar sí va a haber 200 tumbos y tropiezos y la chinga, pero que siempre nos podemos parar en esta composición de, de ser mejor simplemente porque nos podemos poner sí. a rebotar, güey, ideas que a lo mejor son proyecciones mías en ti o tuyas en mí, pero de todas maneras al, al final o pues si son de mí, son de mí, ¿no? Entonces las voy a agarrar. ¿Están?
1: Las voy a agarrar. Pues gracias por invitarme. Ay, yo soy. Qué
0: emoción. <risa> Les traigo a Carlita luego pa, porque de esto, de esto pa, pagamos, pagaríamos porque nos hicieron esto, Ufa. hacer esto, güey. Les mandamos besos y nos, viernes, nos vemos el viernes de la semana que entra. Jueves, ya no sé ni en qué pinche día estamos. <risa> besos. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.